0: Recordamos que 016 es el número que atiende llamadas exclusivamente relacionadas con posibles situaciones de violencia de género. Recordamos y denunciamos también que a día de hoy, martes 7 de abril, son 34 los feminicidios registrados en España en 2020. La cifra oficial es 18. Cuatro de estos 34 han sucedido durante la cuarentena.
1: Desperté con las bragas manchadas de marrón. Me dije: Esto no es pis, debe ser pos.
2: Pero no, inocente de mí. Lo que tenía era sangre seca.
1: Y así me convertí en mujer. ¿Mujer? Bienvenida
0: a la secta...
3: Pero secta de las guays.
0: Hola, soy Barbanita, bienvenidos a Grr, Gran Radio Rusidera, porque hablar del ciclo menstrual públicamente no es cosa pequeña. Rusideres de mi alma, ¿cómo estáis? ¿Qué tal esta semana? ¿Sangrar,
4: rugir, crear? ¿Cómo ha sido? Hola. Hola Dolor. Hola. Pues mi semana ha sido de crear.
5: Esta semana me he estado desangrando, he estado tocando el silófono
0: como una loca
5: y nostálgica, <risa> imaginándome viajes cuando pueda salir de aquí.
0: ¿Tocando el silófono como una loca?
5: Sí. <risa> es mi solución
3: ante la cuarentena.
0: <risa> hola, ¿qué
3: tal? Aquí hola, que, hola, bueno, que mi semana ha sido de puro crear, más bien de, de tratar de crear conocimiento, estoy aprovechando la cuarentena para hacer algunos cursos online porque mi cerebro nunca para, entonces así es el que tiene hambre, así lo lleno. Hola,
1: yo soy Salina, esta semana ha sido de profundizar y soltar, justo en la semana que me ha bajado la regla, así que no sé, he liberado alguna cosa sí. que tenía ahí pendiente. Como que me resulta más fácil escribir estos días.
2: Bueno, hola, yo soy Eliana. Eh, esta semana ha sido para mí... Eh, es como un poco extraña porque he, he estado un poquito... Empecé la semana como un poquito bajoneada y, y como queriendo guardarme bastante, un poco cansada de las redes, pero ahora estoy mucho mejor y contenta de, de encontrarlas virtualmente.
0: Pues mi semana ha sido de sangrar no, no por menstruar precisamente, sino porque en el sentido de limpiar, porque he visto una peli que tenía súper pendiente, que es Kiki entrega a domicilio. Sí, yo la,
2: yo la conozco, la vi hace
0: mucho. Bueno, pues es maravillosa y es de Estudios de Ghibli, dirigida por Miyazaki, y es de una bruja que cumple 13 años y a los 13 años las brujas, por lo visto, en esta historia se independizan. Y tiene que irse sola en una escoba como a encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Y es tan guay que al final cuando se acabó la peli no sé qué tocó dentro de mí que estuve llorando de moco y todo, ¿eh? ¡Ay, Moni! Además es que la niña eres tú, tía. Es que yo veía a la niña desde el principio y digo, es, es Moni. La energía, el pelo, el flequillo, es Moni. <risa> Soy
1: yo, en
5: realidad. Tengo pendiente conocer a Miyazaki. Todo el mundo me dice que me va a encantar. Tiene una peli, ¿no? La princesa Mononoki que es también así como una... Una guerrera preciosa.
0: Sí, es maravillosa esa peli. Ahora en Netflix está. hay unas cuantas de Estudios Ghibli en eh, Netflix y os la recomiendo un montón. Hay algo muy guay de Estudios Ghibli que es que eh, no hay enemigos. Es como que hay conflictos humanos, pero como que toda perspectiva queda explicada de alguna manera. Entonces no hay como confrontaciones. No sé, es, es algo muy guay. A mí me, me encanta ese universo. Antes de empezar, os proponemos que tengáis cerca una copa o un vaso de chupito y algo para beber, puede ser alcohol o no, porque vamos a jugar un yo nunca nunca menstrual al final del programa. Quienes no conozcáis este juego, permaneced atentes, que luego lo vamos a explicar. Fase 1. sangrado o fase
4: menstrual. Hoy se encarga Dolo de esta fase, cuéntanos. Bueno, pues yo, ya que habéis recomendado una peli, quería recomendar, porque tengo un poco de mono o mona, mona más bien, de librera, porque como tuvimos que cerrar la librería, pues quiero recomendar un libro. Y este libro es Esta es mi sangre, de una autora francesa, una periodista, que se llama Élise Tibet, Tito, 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 Tibo. Perdón, 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 perdón. Repito. ¡Feliz Esta es mi sangre, es una pequeña eh, historia que pone debajo del título de la regla de las que la tienen y los que las marcan. Y está editado por Hoja de Lata. Lo podéis encontrar si vivís en Oviedo, en la Libre Paisaneta, por supuesto, en Cambalache o igual también en el Árcula Vieja, Cuando podamos volver a meternos en nuestros antros de conocimiento pues ahí, ahí lo podéis encontrar y bueno, me llamó mucho la atención porque bueno, lo cuenta desde sus vivencias y también eh, de una parte histórica de, de la regla os voy a leer un pequeño texto de Gloria Steinman que viene en el libro y resume un poco la esencia de, de este Si los hombres tuvieran la regla se convertiría en un acontecimiento masculino envidiable y digno de orgullo. Presumirían de su duración y de su caudal. Los adolescentes señalarían la llegada del ansiado símbolo de virilidad con celebraciones. El Congreso crearía un Instituto Nacional de la Dismenorrea para combatir los dolores menstruales. Y el gobierno proporcionaría protecciones higiénicas gratuitas. Eh, la autora nos da unas explicaciones biológicas y unas descripciones muy bien nutridas en las que enseña que el fluido menstrual se compone de sangre suspendida en una mezcla de moco cervical, secreciones vaginales, agua y tejidos orgánicos procedentes del endometrio. Eh, nos explica lo que pasa dentro de nuestro útero y, que, y nos dice que es más o menos como si dec decidiéramos reformar el cuarto de baño todos los meses, <risa> si lees este libro y tienes la regla puedes visualizar todo lo que está pasando ahí dentro como lo explica ella porque es un poco como, el libro me gustó mucho porque es como hablar con una amiga ¿sabes? Pues ella te cuenta y te informa y tú, bueno, pues si tienes la regla como que te metes también en un diálogo con ella mientras te llevas la mano al bajo vientre <risa> y te imaginas todo esto que está pasando. También nos habla de lo que es la regla para la sociedad y cómo nos afecta históricamente a las mujeres, las menstruantes y las no menstruantes, porque también habla un poquito de, bueno, de cuando ya no tienes la regla, de la endometriosis, uh -huh. de muchas cosas que, que nos afectan aunque no estemos menstruando, aunque no seamos seres menstruantes.
0: Uh -huh.
4: En estas distintas
0: circunstancias de menstruar y no menstruar, quería también puntualizar que cuando hablamos de, bueno, lo que decía Gloria Steinem, ¿no? de si los hombres menstruasen, ese texto tiene ya mucho tiempo, y, y creo que hay que puntualizar que es que hay hombres que menstruan, hombres trans que menstruan, y hay mujeres trans que no. Sí. Entonces, eh, no sé, simplemente poner ahí fuera que, que sí se da la circunstancia de que hay hombres que menstruan, y Gloria Steinem habla desde... O sea, habla refiriéndose a, a la
4: figura de hombre cis heterosexual estereotipo, ¿no? De patriarcado. Sí, totalmente, sí. Y también tipo nos cuenta que en su experiencia personal la existencia de su regla, que es lo que te decía antes, que se parece un poco a hablar con una amiga porque nos cuenta mucho de lo que ella pasó. Su experiencia personal de, de la existencia de su regla se evoca cuchicheando. Y con cara de conspiración, pasándose el tampón como si se tratara de un códice destinado a revelar que Jesús era mujer. Eh, a lo mejor ahora ya no pasa tanto, ¿no? Y menos en, en nuestra sociedad eh, en la que vivimos eh, nosotras ahora mismo, que le debe tanta vergüenza a la gente, pero a mujeres que ya tenemos una edad, una edad, digo, una edad como si fuese algo. Muy abstracto, pero no lo es. Es una edad de más de 40 años, yo creo. Las que vivimos esto de, ojo, oh, qué vergüenza. Te venía la regla en clase y era como un oh, el mayor desastre de tu vida. Te pensabas que se acababa el mundo. Pedir a una amiga una compresa te daba vergüenza. Y, o pedirle un tampas que era como un tampón. Era como, pero tú te pones eso. Pero ¿Y cómo lo haces? No, no, ¿cómo voy a tener yo de eso? Pero tía, ¿cómo se te ocurre venir sin eso a clase?
0: Esto sigue pasando un poco en el de voy al servicio en un bar y llevo el tampón metido por la manga de la camiseta. Sí, yo sí, eh, sí. creo que tengo una mala
1: noticia, Dolo, y es que yo tengo 33 y cuando, cuando a mí me bajó la regla por primera vez, yo viví esto, esta vergüenza. Y lo viví muchos años, no no cuando me bajo la primera vez que puede llegar a ser hasta normal, ¿no? De alguna manera, decir ostras, ¿qué me está pasando? Pero no, no, o sea, durante muchísimos años, el, incluso esa sensación de ir al supermercado, voy a comprar un paquete de compresas y, y, y que te dé cosa que lo vea todo el mundo, que está alrededor de ti. Creo que la situación ha cambiado, sí, pero no, no como debería.
0: Ya, estamos en sí. ellos. Yo creo que las adolescentes, los lasles adolescentes, hoy en día están más informadas que nosotras, ¿eh?
3: Es verdad que, que a mí, por ejemplo, bueno, yo tengo 29, y si esto a mí también me sucedió, eh, de que al principio iba como una vergüenza, pero también siento que era porque veía en adultas que seguía siendo un tema tabú, ¿no? Que, que seguía viendo el cuchicheo entre mi madre y una amiga y eso pasa no es parte de la relación con el, de nuestro crecimiento menstrual que imagino que es una buena forma de llamarlo
2: algo que decías hace un rato, Bárbara, sobre que hoy en día las adolescentes o los les adolescentes hablan eh, mucho más que, que nosotras sobre la menstruación. Yo no estaría tan segura porque, por ejemplo, algo que todavía a mí me hace mucho ruido es que por ahí entre las chicas pueden hablar, pero no lo hablan con los varones, ¿no? Y se sigue diciendo todavía que es un tema de mujeres. Como, como si fuese un tema que solo tenemos que hablarlo entre nosotras. Y en realidad yo creo que una de las... Eh, de las deficiencias que hay por ahí dentro de la, la comunicación eh, es asignar el tema de la menstruación solamente un tema de mujeres. Yo creo que es un tema de personas, ¿no? Porque, porque es algo que, que sucede y que, y que afecta, nos afecta socialmente, nos afecta relacionalmente, profesionalmente. Entonces, eh, creo que, que los varones también desde varones cis, ¿no? desde, desde pequeños de, tienen que también estar familiarizados con, con lo que es la menstruación.
0: Yo estoy de acuerdo y, y bueno, la rusidera en general eh, va un poco por ahí, ¿no? En la dimensión sociológica del asunto, no solo la personal individual. Lo que sí es verdad es que como todavía se sigue poniendo foco, yo creo, en que es algo íntimo, en que no sé qué, estas conversaciones no trascienden los límites de los entornos más cercanos. Entonces, a la hora de hablar algo íntimo, muchas personas prefieren hacerlo con otras personas que menstruen. Y luego también lo que hablábamos el otro día así en Petit Comité después del programa que decíamos que, que en esta conversación que estamos teniendo se agradece el hecho de que te responda una persona que tiene una experiencia que puede compartir contigo y no una persona que se tiene que hacer a la idea de lo que tú estás contando. ¿no? Entonces entiendo que hay una riqueza en hablar con otras personas que también menstruan que no te va a dar el, el hablarlo con un amigo. Entonces se prefiere eso.
2: Ah, sí, claro, claro, eso seguro, pero también creo que es importante que personas que no menstruan conozcan un poco más del tema para que también se sensibilicen y, y, y sepan de qué se trata, porque el hecho de que no, que no menstrues no significa que no, que no puedas saber eh, o que no tengas que saber eh, porque estamos rodeados de personas que menstruan, ¿no?
0: Estamos también eh, navegando una realidad social que está regulada por personas que no menstruan, eh, ¿Cuántos paneles eh, antiabortistas están compuestos solo por hombres cis? Sí, totalmente. ¿Cuántas Exacto. decisiones se toman por un número mayoritario de hombres cis y también de mujeres que no están conectadas a esto? O sea, son personas que no están conectadas a esto que tú dices que es tan importante, ¿no? y que yo estoy de acuerdo, que es el hablar de esto en general. Sí, sí hay mucha
1: gente
4: que total. no está conectada con esto, eso es cierto. Sí, yo volviendo al libro, en mucha parte del libro eh, insiste en, en la desinformación de la regla, sobre la regla, por parte eso de, de, de la sociedad. Eh, en el desconocimiento de las niñas de su propio cuerpo, que esto es súper importante, que en el cole, igual que escondemos que tenemos la regla, eh, es porque también hay una desinformación y un... En el cole no se explica bien eso, es un tema como de risa, de a ver si pasamos rápido esto, porque eh, en los mitos, sin base científica, de, de la medicina o de la religión y en las supersticiones del patriarcado. Ella también habla mucho de esto porque es como lo que nos da después la, la, nuestra relación, también una parte muy grande de nuestra relación con la menstruación, es por esto. Es que es educación.
2: Una política de Estado, ¿no? Donde, por ejemplo, si va a haber clases en las que se va a hablar de salud reproductiva o se va a hablar de la menstruación, no solamente se hable con, con las niñas en el colegio, sino que se hable con, con todas las personas que forman parte de ese, de ese grado, del aula, porque eh, con, nos concierne a todas las personas, no, no solamente a las personas menstruantes.
0: <risa>
5: Nosotros estamos haciendo ahora, de hecho me parece que es algo revolucionario y algo que puede hacer que esto algún día se lleve a los colegios, ¿no? porque si ni siquiera nosotras, ¿no? que estamos empezando a investigar y a descubrir ahora eh, nuestra experiencia menstrual, eh, no nos hacemos cargo de eso, tal vez gracias a nosotras y gracias a estas pequeñas reuniones se pueda hacer, hacer ver que es un tema social, ¿no? que no es de, de cuatro personas que
0: lo hablan solamente. Sí, ojalá, ojalá. Fase dos, quería compartir eh, un tema que a mí me preocupa y me interesa mucho que es la pobreza menstrual. Cuando yo viví en Inglaterra este tema estaba bastante, era bastante candente también porque hay un índice de población muy alto que sufre pobreza menstrual allí y sin embargo aquí en España no se oye mucho hablar de esto. La pobreza menstrual sería la falta de acceso o un acceso muy limitado a productos menstruales, es decir, tampones, compresas, copa menstrual, todo lo que tenga que ver con el ciclo menstrual y la higiene que, pues que esté fuera de tu alcance por motivos económicos. ¿Las pastillas anticonceptivas estarían incluidas? Yo creo que yo las incluiría pero creo que en los discursos de pobreza menstrual igual no es de lo primero que se habla, pero desde luego a mí me parece importante, sobre todo cuando no se toman como anticonceptivos, sino que es eh, para regular el ciclo, ¿no? Por para, eso, para... A eso me la refería. Las principales consecuencias de esto es, bueno, uno por higiene, ¿no? Si no tienes acceso a esto, la posibilidad de infecciones es muy alta. Y luego también es muy habitual en esa población que haya faltas escolares, que dejen de ir a clase... Porque no tienen un producto con el que recoger esa sangre menstrual. Y esto es un problema muy gordo. Estamos hablando de interrumpir la educación por no tener acceso a un producto que es de primera necesidad. Eso es salud, es higiene, es la escolaridad por supuesto, pero también es cuestión de, de bienestar general y de dignidad. Coño, un cuerpo que menstrua no tiene acceso a eso que está hecho para el cuerpo que menstrua. ¿no? Es, es mercantilizar el cuerpo otra vez y, y de una manera tan ruin, porque es ruin, que una persona que menstrua no tenga acceso a esto. Y bueno, nada, volviendo un poco a lo de UCA, Reino Unido, donde sí que hay mucha actividad en torno al tema y de hecho hace poco han aprobado que se van a repartir productos menstruales de manera gratuita eh, o van a estar accesibles, eh, disponibles, perdón, en coles e institutos. Y luego quisiera mencionar dos proyectos que, se está, que están sucediendo allí, que son The Red Box Project, proyecto de la caja roja, por un lado, y Bloody Good Period, por otro. Traducido como sangriento, buen periodo. En realidad sangriento se podría traducir al castellano como maldito, entonces se hace un juego de palabras con periodo malditamente bueno. The Red Box Project es una iniciativa que propone recoger tampones, compresas, copas en cajas rojas en distintos lugares, para que la gente done estos productos y estos se puedan repartir entre la gente que tiene mayor necesidad. Por ejemplo, tienes una librería, por ejemplo, en la Libre Paisaneta Dolo ponemos una caja roja y pues se va llenando esa caja y luego se reparte entre quienes tengan necesidad, ¿no? ¿Se podría hacer? Sí, sí, se podría hacer, está muy bien, una idea muy buena. Es muy necesaria,
5: ¿eh? Y en la Libre Paisaneta con con las iniciativas que tenemos, de que también intentamos apoyar a
4: otras asociaciones y tal... Estaría súper guay crear algo así. Sí, estoy pensando en asociaciones como Asturias Acoge o de Gitanas, que las hay también y también se pusieron en contacto con nosotras, que, que podríamos hacer al, ahí algo guapo también con los desayunos de Belén. Hmm. Pues pa'lante. Pues pa'lante, pues muy bien. <ríe>
0: <ríe> Qué bien. Y, y luego el otro proyecto que os comentaba, el Bloody Good Period, eh, hace, bueno, en general recoge para quienes lo necesiten, ¿no? Pero pone el foco también en población que busca asilo o población refugiada, porque también es un tema muy importante allí en, en Reino Unido. Hay mucha población refugiada y las condiciones vitales eh, de esa población, desde luego, no son las mejores del mundo. Y nada, pues que yo he hecho de menos estas cosas en España. No sé si vosotras conocéis alguna iniciativa de estas. ¿En España? No, no, no conozco eh...
2: ninguna.
5: Lo más cercano que, que vi así fue en Chile, una vez como que ya lo veo un poco más normalizado y en los bares vi que sí que se ponen compresas, tampones, el propio bar los pone para si, si de repente te llega o cualquier cosa necesitas los tienes ¿no? Que no es lo mismo como hacerlo a nivel estatal, pero son como pequeños detalles y gestos que, que dicen que es, que es algo que preocupa más, ¿no? Siento que en España estamos
1: un poco alejadas de, de concretar eso todavía. Pero principalmente porque no se muestra como un problema, o sea, en las aulas nadie te presenta esto como si fuese un problema, entonces yo creo que es algo que, que, que está ahí, pero que no sale a la luz, entonces no se debate.
5: En el fondo es como, sigue siendo un tabú, ¿no? Aunque pensemos que no, como que sigue muy presente la idea de ocultar constantemente en nuestro periodo. Sí,
1: perfecto. Sí, sí tu periodo y los problemas que, que puedan surgir alrededor de ello, porque un periodo
0: en principio debería ser algo, pues, normal, ¿no? No tendría que ser un problema. A mí lo que me, lo, lo primero que me viene a la cabeza cuando estos productos son gratis es la calidad del mismo. También eso es otra cosa, ¿no? Que no por ser gratis tiene
5: que ser unas compresas de mierda o cosas que puedan ser todavía peores para la salud que no tenerlas, ¿no? Sí,
2: bueno, Yo sí. creo que más que decir que son que son gratis, tendríamos que decir que están contemplados dentro de la política pública, porque en realidad son accesorios de primera necesidad, ¿no? Entonces, eh, se incluyen dentro de lo que es el, el plan del, del Estado y por eso están disponibles para la población menstruante.
1: Entiendo sí. lo que quieres decir. Sí. Es como Lo que quieres es eh, puntualizar que, que ese país le está dando importancia a, a este tema exacto. y que por ello eh, ha decidido con esos fondos eh, con ese dinero, sí, reubicarlo ahí no invertir exacto. una cantidad de exacto, sí, sí, sí.
2: Y, y, sí y eso para mí es una forma de poner en valor a la menstruación sí. porque sí. todo el tiempo se está hablando de la menstruación como algo que ocultamos, como algo que no decimos como algo que por ahí da vergüenza porque wow es sangre, algo sucio, algo cochino algo de lo que no hay que hablar o hay que hablar en secreto, en la intimidad y tal, pero es que en realidad es un problema es un, no es un problema, es un tema de, es, un, es, un te, es un tema inherente al, al Estado y es un tema inherente a toda la población, entonces eh, que, que el Estado eh, defina como política que los productos eh, de, que, que se utilizan durante la menstruación son productos que tienen que ser contemplados como de primera necesidad y que por lo tanto deben ser incluidos de, como de, de libre distribución para las personas menstruantes es considerar que, es un, eh, que la menstruación eh, tiene un valor y no es un problema o algo o, o algo que tenemos que resolverlo de una manera individual cada persona, cada mujer o cada persona menstruante, ¿no? Claro, claro, ahí,
0: lleva, ahí entra lo de producto de primera necesidad, ¿no? El considerarlo como tal. O sea, te dices que el, toda la campaña, porque sería una campaña gubernamental, el derivar impuestos para suplirlos para cubrir los gastos de los productos menstruales de manera que al, a la consumidora de a pie le salga gratis, cuando digo gratis me refiero a eso, tú cuando piensas tu compra mensual dices esto lo pago, esto no, esto no, no, en realidad lo estás pagando por otro lado como la seguridad social, la seguridad social no es gratis,
2: así es, me refiero sí. a eso específicamente
0: Claro, y luego dices que si el gobierno hiciese esta campaña, que eso pondría en valor la menstruación, evidentemente que lo haría, yo iría un paso atrás y es que yo creo que poner en valor la menstruación daría pie a que el gobierno hiciese esto, ¿no? O sea, es que un poco antes tiene ya que haber una conciencia y una comprensión del valor que esto tiene y que es una realidad que afecta a la mitad de la población.
2: Sí, 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 no, totalmente, totalmente, eh, pero bueno, al, 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 al estar puesta en valor la menstruación también habría un cambio eh, sobre la población con respecto a, a la mirada y, y a, la, a la vivencia ¿no? y su respuesta con respecto a la sangre, a la sangre menstruante.
5: No obstante, yo creo que hay que tener poca fe eh, a las medidas que se hagan desde la política y empezar a hacerla más bien entre nosotras, como estas ideas de la libre paisaneta, porque... Nos han abandonado tantos años que yo no creo que de repente nos vayan a amar y a... Quiero decir que creo que es algo que hay que empezar a, a luchar desde, desde nosotras, desde la comunidad, el barrio.
2: Claro, Moni, pero no son cosas excluyentes. Eh, toda, toda, digamos, toda participación colectiva que empiece en nuestro microentorno es sumamente necesaria y valiosa eh, pero no podemos eh, descuidar eh, nuestra, nuestra postura como ciudadanas, ¿no? eh, ciudadanos, e eh, eh, involucrar al Estado también. Yo creo que, o sea, no se trata de que el Estado nos ame, se trata de, de derechos civiles, se trata de, de, de que eh, al ser ciudadanas eh, y ciudadanos tenemos... Eh, obligaciones, pero también tenemos derechos y el Estado está en la obligación de contemplarlos, porque el Estado también está conformado por personas, no es un ente abstracto. Entonces, a eso me refiero, pero no son definitivamente cosas excluyentes.
0: Esto mmm, me está haciendo pensar, Eli, estoy pensando en la tasa rosa, no quiero entrar ahí ahora porque sería abrir otro melón, pero eh, en que hay una petición ¿no? de que se reduzca ese impuesto, que ahora mismo está al 10% y ha reducido, pero el SOE había prometido bajarlo al 4%, eh, bueno, esto es un temazo porque además eh, el porcentaje mínimo que permite de impuestos la Unión Europea es un 5%, con lo cual lo del 4% no sé dónde quedaría, pero quiero decir que hay, hay algo que contemplar que tiene que ver con la toma de conciencia del dinero que destina el Estado a estos productos y es que aunque ese impuesto fuese cero, las empresas que fabrican el producto compensan eso, o sea, es como te quito el impuesto de aquí, pero indirectamente lo subo por este otro lado, ¿no? Entonces es como todo un sistema que tendría que, que considerar la inversión en los productos menstruales como algo eh, de primera necesidad. No sé si me estoy explicando. Creo que sí. <risa>
1: Sí. perfectamente que esté más controlado sí que no que no pueda una empresa luego manipular
0: esos precios como, como ellos quieran ¿no? claro y que no sería solo una conciencia de gobierno sino una conciencia del sistema capitalista del mundo ¿no? en el sentido de que el gobierno tendrá que comprar esos productos a alguien ¿no? y, y habría que haber una negociación ahí quiere decir que es un tema cuando te paras a pensarlo es un tema grande
2: por supuesto claro claro que sí Sí, totalmente. Pero bueno, posicionarlo desde otro lugar, ¿no? Se, sí. se posiciona desde lo institucional, eh, después, el, el, o sea, ya una vez posicionado desde lo institucional, eh, las instituciones están en, en el deber de, eh, de, de ejercer, este, este, dirían, regulación, control, no, no sé cómo llamar, llamarlo, eh, este, cómo, cómo se definiría, ¿no? pero básicamente eh, eso, en, en, en no permitir su incremento para que determinadas empresas o el, el lado de la industria que continúe eh, sin pérdida, entre comillas, ¿no? ganando siempre. Por ejemplo, en Argentina, en, en, por lo menos en, durante el 2019, el, el, el impacto del costo de los productos de, que se utilizan para la menstruación equivalen a un 10% del sueldo mínimo por mes. Y eso es altísimo. Es muchísimo dinero.
0: Sí, sí, desde luego. Fíjate que yo aquí no podría darte datos porque lo he buscado ya varias veces, pero es que no existe. No existe un estudio hecho sobre la pobreza menstrual y sobre el porcentaje de gasto que supone para una familia media eh, bueno pues este tipo de gastos. no Porque uh -huh. eso, porque no es solo además eh, tampón compresa, copa, lo que sea, sino que es que luego metemos, como decías tú, los anticonceptivos y demás y bueno, es un gasto que empieza a ser un poco importante y teniendo en cuenta que menstruamos durante un montón de años se estiman que unos 400 ciclos pues es un tema serio. Y nada, pues de aquí también quería decir que si alguien que nos esté escuchando, sabe, eh, está en alguna campaña relacionada con esto, eh, quiere hacernos llegar información o, o simplemente quiere conectar con nosotros para pensar juntos, pues que por favor lo haga a través del sí. Instagram. Sí. <risa> sí. <risa> Fase 3, ovulatoria.
3: Hola, gente. Hola, cuerpos menstruantes. Eh, bien, en esta fase lo que quería traerles de, de temazo es banalizando un poco la relación que tenemos con la menstruación, pero no solo como personas que menstruan, sino que la, puede, este ejercicio lo puede hacer cualquier persona, porque siento que también es interesante de lo que fueron hablando eh, ustedes, de mencionar este asco que se tiene, o esta vergüenza, ¿no? Y yo quería plantearles un ejercicio de que se imaginen eh, la propia relación que, que tienen o, o cómo se sienten respecto a su ciclo como un espectro en el cual un extremo es el asco, el repudio total y por el otro lado, el otro extremo que se me ocurre podría ser la fetichización, ¿no? Como no solo de que me, me agrade eh, mi menstruación sino que, que realmente le doy un valor particular y que piensen si esa relación ha ido cambiando a lo largo de, de su ciclo menstrual o de su historia menstrual. ¿no? De, porque el, yo he notado estos patrones de que es normal que empecemos utilizando compresas eh, o toallitas femeninas y lo, el, el uso de, de la toalla femenina nos devuelve a nivel sensorial una especie de, de, de información que asumimos que siempre es de esa forma, ¿no? como produce un olor que al menos en mi, en mi momento ¿no? y en mi historia menstrual yo pensaba que, que la menstruación olía así. ¿no? Y cuando descubrí que en realidad ese olor venía de, del algodón o de los, pro, los productos que están comp comprendidos en esa compresa, para mí fue algo un poco revolucionario. ¿no? De, lo mismo con, con el color que va adquiriendo. Después, a lo largo de, de mi historia menstrual, otra cosa que pasaba es que había como una transición a usar un tampón que también estaba un poco relacionado con la idea de virginidad, ¿no? Como de que si eras virgen, que tengas cuidado, o que no puedas usar el tampón, o que po o podías usar el mini, porque encima creo que se llama mini, como para proteger esa virtud, entre comillas, y que el tampón genera otra experiencia sensorial, ¿no?, con, con nuestro ciclo. Eh, otro olor, aunque es bastante similar, otros colores, otra, otro resultado, ¿no?, por así decirlo. ¿Me trae algo que yo tengo que eh, arrancarme como si fuese un corcho, como si fuese una botella de vino? Eh, ¿Cómo eso nos va influyendo en este espectro que mencionó, asco o repudio? Y luego después, cuando eh, nos vamos acercando, el feminismo está haciendo mucho de eso, pero no creo que sea solo una cuestión de feminismo, ¿no? De a buscar otras formas de menstruar o opciones que sean más sostenibles, como la copa menstrual, que... De hecho, se comercializa desde los 30 y parece como que se pone de moda ahora o volver a hacer toalitas femeninas pero reutilizables. Y darme cuenta que todas estas experiencias que yo tenía a nivel sensorial con la sangre, con el ciclo, con el flujo, no eran tal y que eran parte de este producto. ¿no? De Que la, mi menstruación no huele como yo siempre pensé que olía. Entonces mi posicionamiento en ese espectro pasé de, de sentir, no sé si asco, porque aparte uno a veces siento que la vergüenza está relacionada con el asco. Porque yo tengo vergüenza porque a mí me da asco, o tengo vergüenza y hablo por lo bajo y, y cuchicheo sobre me pasas una compresa, porque siento que a los demás le puede dar asco, ¿no? sobre todo si es un varón. Yo recuerdo una, una escena, ya que hablaba Dolo, de, de, de lo que es el, el olor, de una profesora diciendo en voz alta, que hay olor a mujer, así que si alguien necesita ir al baño, que por favor vaya al baño. <ríe> igual era olor. como si fuera algo malo, además, <ríe> oler a mujer. Bueno, igual. Eh, o sí un, un olor único. No recuerdo. no recuerdo si se olía de verdad, pero fue esa la expresión. Y obviamente que si hay alguien en ese momento que está sintiendo que le está bajando, lo que menos va a hacer es levantarse de la clase e ir a, a cambiarse o lo que sea, ¿no?
0: En el momento en el que dice eso, puede haber varias personas ahí que de repente sientan sus bragas ese punto más húmedas.
3: Exacto, y estás comiéndote la cabeza de, ¿seré yo? ¿Será que ya me vino? ¿Estoy en fecha? Eh, porque siento esto, pero no sé si, si es humedad o si, o si es sangre o, o, o qué es, ¿no?
0: Y la injusticia de estar en clase y ya no poderte concentrar en lo que está pasando, esto a los chicos
3: cis no les pasa. No les pasa. Y o tener claro. que ponerte un, un buzo, bueno, como se dice aquí, como un jersey alrededor de la cintura para taparte, sí. <ríe> ponerte capas. Y bueno, y quería que me cuenten si, si piensan que esa relación ha cambiado. Yo pues eh, creo que
4: lo que acabáis de hablar de, de la profesa, estaba pensando que lo guapo guapo hubiera sido que se hubieran levantado todas las mujeres de clase y hubieran salido. A, al baño, a, bueno, pues eso, a reírse y a hablar de la regla. Porque lo de que hablar de la regla entre mujeres empodera es verdad y lo, estamos, eh, o sea, y lo estamos casi demostrando aquí, ¿no? Que si esas mujeres que estaban en esa clase ya hubieran hablado de esto, a lo mejor no era la primera vez que la profe lo decía o, o, o igual para la próxima vez que lo diga, vamos a hacer una cosa, vamos a levantarnos todas... Y salir, de, y salir de clase, que se quede ahí
3: con, no sé, con quien se quede en clase, ¿sabes? Encima era un colegio de monjas y Ay. durante mucho tiempo era solo de mujeres y justo empezaba a ser mixto, como que a partir de séptimo grado, que creo que fue cuando sucedió, eh, empezaban a ir varones también. Entonces es muy, muy curiosa esa dinámica porque nos fueron hablando del ciclo y siempre con un, un manto de, de religión alrededor. Pero hay también un que sentir este olor debería ser algo que te dé vergüenza y que deberías ir corriendo a solucionarlo, ¿no? Y que si no, no estás siendo empática con el resto de las narices.
0: O sea, la tía paró la clase para decir eso.
3: Sí, sí, o sea, que, que hay olor a mujer, que si alguien tiene que ir al baño, que vaya, por favor, no. <ríe> o a sea, todo esto la, la amaba a esa profesora, pero, de, de, como que de, viéndolo con estos ojos de retrospectiva ¿no? y estos ojos con mayor maduración menstrual, me, mm. me parece un fenómeno muy loco.
0: Y luego también que eh, si alguien tiene que ir al baño que vaya, pero es que hay olores y olores y puede ser que haya una persona en esa clase que no tenga necesidad de ir al baño, a lo mejor está menstruando, pero el olor tiene más que ver con algo proteínico o algo suyo de, de metabolismo y no necesitará al baño y la estás poniendo en evidencia, le estás todavía causando más estigma cuando esa persona ya está preocupada por sí del olor, ¿no?
3: Y sí, que aparte era como todo esto de a quienes ya, ya les vino y quienes no... Y todavía no nos había venido a todas, entonces como que sabíamos un poco quiénes eran la lista de las que sí y, y mirábamos a esas personas que, que sabíamos, a ella creo que ya le vino, a ella sí, <ríe> y, y cuál puede ser, ¿no? <ríe> como una acusación, como un, un club. Y, y Nat, ¿por qué te pareció eh, revolucionario? Me pareció revolucionario, o sea, lo que mencioné fue el olor, porque yo soy una persona muy sensorial, eh, bueno, de hecho he hecho un curso de perfumería y me relaciono mucho con, con los olores. Y asumir que, que la menstruación huele de una forma y de repente descubrir cuando empecé a usar la copa, que habrá sido hace unos tres años, que no huele así, para mí fue como un engaño, no sé, no sé cómo explicar, como, <risa> una como ¿qué, qué es esto, ¿Qué, es esto? Como, qué, qué sabor tiene la sal, no y de repente sabe a esto, y pero ¿por qué? Y, y, y nadie me lo explica, descubrirlo encima con un invento que existe desde los años 30. Mm.
0: Luego respecto a la copa, también hay una ligera presión social, como de, de, así muy moderna, de tener que usar la copa. Y es que no es para todo el mundo. O sea, Tal es como cual. que con el, el que no te... se empieza a hablar de la copa se dice, pero si es que además es una inversión, porque a lo mejor te cuesta no sé 30 euros, pero luego te ahorras un montón ya. Pero aunque tú no tengas acceso, o sea, aunque tú tengas recursos económicos limitados y esto te va a ayudar, es que a lo mejor tu cuerpo no acepta la copa.
5: A mí fue lo que me pasó exactamente, Bárbara. Yo hace como un año y medio así comencé a utilizar la copa y también porque mis amigas me decían así como úsala ya verás qué bien, qué hermoso. Yo antes estaba como con las tallitas de tela y al principio tuve una aceptación de la copa y me parecía una locura, ¿no? Por, por este tema de que puedes ver la cantidad de sangre, eh, tocarla, ver los coágulos así como más de cerca. Es toda una una relación muy nueva, pero yo la tuve que abandonar porque no, mi cuerpo me dijo que no, o sea que tenemos que tener cuidado con, con no generar que, tampoco eso como una idea
1: o el ideal, ¿no? A mí me pasó una cosa parecida a eso, a esa presión, pero me pasó con, con los tampones. Cuando cuando empecé a tener la regla y yo quería usar compresas. Y todo el mundo usaba tampones y ya en la adolescencia más metida, eh, más, más mayor, ¿no? Pues todo el mundo con, con tampones y yo no quería usar tampones porque me hacía daño y me dolía y, y, no, y no lo contaba abiertamente porque sentía que me juzgaban por usar compresas en vez de tampones. Sí, sí, y hasta hoy, hasta hoy yo digo que yo no uso eh, tampones y a ver, alguna vez la usa, los, los he usado por situaciones muy concretas, pero no me gusta. No me gusta y en mi familia casualmente, bueno, no sé si esto es un aprendizaje, claro. O sea, mi hermana le da alergia, tuvo fiebre. El día que se puso uno tuvo fiebre y mi madre no le gustan. Entonces, no lo sé, no sé si esto es algo familiar, pero la cuestión es que yo he sentido mucha presión también.
0: A mí me costó muchísimo ponerme mi primer tampón, ¿eh? Sí. Me llegó a temblar la pues mano. Paz. Sí, 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 sí. Sí, sí, a y yo igual. me acuerdo que estábamos de vacaciones no sé dónde, yo quería ir a la piscina y todo esto, no yo tenía 12 años y no llegué ni a poner la punta del tampón dentro y me temblaba la mano era como un, un frío interior que no pude, no pude, y mi madre incluso me ofreció ayuda, me dice ¿quieres que te ayude yo? yo no, 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 o sea para mí era no sé, como dices tú Sally, un aprendizaje ahí también de sí, sí. algo que tenía como que yo venía que no sé de dónde vino Ahora cero problema, ¿no? Y, y además del tampón, de hecho ahora uso más la copa que el tampón. Que por cierto, eh, a mí también me pasa que hay días, hay, hay eh, ciclos en los que no me puedo poner la copa tanto rato como otros.
2: Yo con respecto a la, a la pregunta, al juego este, ¿no? Que propone Nat, yo también empecé, eh, bueno, con, la, con las compresas, porque era, era lo que lo que se usaba, ¿no? En, en ese momento, y además de ser la primera vez, pero, pero como a mí la regla me vino de grande, grande digo, a los 14 ya para los 15 años, eh, estaba familiarizada con, con el Tampax, porque era lo que usaban mis amigas para ir a la piscina, para ir a la playa, ¿no? Entonces, eh, cuando ya me tocó usarlo, eh, me tocó, digo, porque íbamos todas a la pileta, a la piscina, eh, me lo puse sin, sin problemas, pero sí estaba, escuchaba muchísimo de, de ciertos grupos este tema de, de, de la virginidad y de que no, cómo te vas a poner el tampón, eh, pero como en casa nos habían hablado tanto de estas cosas y, y, y en realidad ni siquiera el tema del, del, de la virginidad entre comillas o del imen era un, era un tabú, sabía que no tenía absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Y, y en cuanto a lo sensorial, eh, sí, me di cuenta de que, de que la textura obviamente era diferente y, y también el olor es distinto que el plástico de la, de, la, de la toalla higiénica, ¿no? De la compresa. Y luego pasé directamente a la copa y sí, ahí me di cuenta de, de, directamente de que los olores que percibía tanto con el Tampax como con, con el... Con las compresas, o sea, era, es totalmente diferente. Aunque agradezco al, al tampón porque me resolvió durante muchos años mi, mi necesidad de nadar y <ríe> siempre pude nadar.
0: Nad, yo quería sí,
2: comentar:
0: el, es que has mencionado muy brevemente lo de los nombres de los tampones, de la capacidad de absorción, de mini, regular, super plus, super. parecen surtidores de gasolina, o sea, super plus. ¿Qué, qué coño es super plus? <ríe>
3: Tal cual. Y es espera, bien. que a mí lo que me sorprendía era que, bueno, el mini sé que es más pequeño, pero que eh, tengo entendido, o los que yo compraba, el medio porque a mí también no me gustaba usar tampones, para mí eran como para una ocasión especial, ¿no? Como ponerte un, un zapato de tacones, solamente para una ocasión especial, y era ir a, ir a nadar o algo así, y, pero como que, que, que tenían el mismo tamaño, pero uno era súper, como que no sé qué le ponían que absorbía más. Y yo me comía la cabeza pensando, que ¿por qué será que, que chupa más? ¿Qué tendrá, no? Porque, si, porque el tamaño era el mismo. Y es verdad que hay toda esta idea de clasificación, eh, y también pasa con la copa, ¿no? del tamaño de la copa. Eh, y que dejemos menstruar tranquilas y tranquiles, ¿no? O sea, como que si alguien prefiere un método u otro, o prefiere... Yo, de hecho, no conozco a alguien que haga eh, lo de menstruar libremente, ¿no? De, de sangrado libre. Me, me gustaría conocer esa experiencia, así que si alguien está escuchando, por favor, eh, coméntenos algo en el Instagram o escríbanos, porque me encantaría saber cómo se siente sangrar libremente y, y cuál es la logística que hay detrás de eso. Es interesante saber que más allá de que, de que cada cuerpo es único, la experiencia de cada persona es distinta, lo mismo en la cultura en la que se desenvuelve, y que no hay a, a, absolutos. O sea, así como no no hay un único color o una única textura o una cantidad, porque también la cantidad y, y la cantidad de productos que uses puede, puede variar muchísimo. Eh, para gustos tenemos todos nuestros coños, o sea, dejemos menstruar tranquilos, básicamente. <risa> Nunca lo hubiera dicho mejor.
0: <risa> Fase 4 Premenstrual.
2: Hola, quisiera compartir mi experiencia, eh, mi buena experiencia con, con la menstruación, porque en realidad eh, muchas personas hablan del dolor que sienten cuando menstruan. Yo lo escuché mucho de compañeras desde el cole, del colegio ¿no? que empezaron a menstruar mucho antes que yo, incluso tenía una compañera que faltaba mucho al colegio eh, porque cada vez que le venía la regla no se podía mover de la cama. Eh, a mí me pasó todo lo contrario, ¿no? Pa, en el sentido de que eh, cuando me vino la regla por primera vez, estaba jugando con mis hermanos y eso que ya era grande, tenía 14 años ya para 15, estábamos jugando la pelota un sábado a la tarde y sentí como que tenía ganas de, de hacer pis y fui a entre a, a casa, fui al baño y me, enteré, me di cuenta de que me había venido la regla y me puse una compresa hablé con mi mamá, mi mamá me la, eh, me la dio, me enseñó cómo colocármela y luego fui a jugar de nuevo con mis hermanos, ¿no? Y, y en general, eh, la relación que tengo con mi menstruación es esa. No, no, no siento los dolores de los que hablan muchas personas que conozco. Eh, tampoco me impide hacer cosas. Después, eh, eh, esa incomodidad o ese asco o ese rechazo también, ¿no? Por suerte no, no lo tuve nunca. Y por ejemplo, yo tengo dos hermanos varones que me siguen y... Siempre hemos hablado en casa de la manera más normal, bueno, estoy con la regla, tú puedes ir a comprar las compresas o, y mis hermanos iban a comprarlas como algo que tiene que ver con, con una cosa más de casa, normal. Y también eh, con respecto al uso de... De, de, las, de las toallas, también fui probando que era lo que más se acomodaba. Y, y bueno, y cuando descubrí la copa, no la solté más, porque me siento muy, muy cómoda con la copa, me encanta poder ver mi regla, cómo sale mi sangre, cómo varía el color. Y si bien es ahora, cuando hace un par de años que empecé a tener esta conciencia de, de la salud, de mi cuerpo eh, gracias a la menstruación, ¿no? porque la menstruación no solamente dice por el color eh, en qué situación se encuentra mi salud en general, sino también que, que gracias a la, a, a la menstruación las mujeres podemos eh, eh, ver eh, y saber que estamos que estamos sanas. Y a mí me parece insólito, por ejemplo, cuando escucho de amigas o de algunas personas que comentan que están felices de que no les vino la regla o que no les viene durante meses o que se ponen algún método anticonceptivo hormonal para, para impedir que la, el flujo de la sangre, que no se den cuenta de que eso les está generando una distorsión de su cuerpo que las puede enfermar. ¿no? y que por ejemplo también cuando te dan una pastilla anticonceptiva los médicos te la dan para supuestamente regular la sangre no se enteren de que no están menstruando sino que están sangrando pero, pero no es una no es la regla ¿no? Para mí eso es como un silenciador Un silenciador y una y en realidad también es un tema que está vinculado con ...con una especie de masculinización también, ¿no? Porque de esa manera no, no estamos menstruando eh, realmente. Yo estoy de acuerdo, pero también entiendo
1: el otro punto de vista... ...porque yo, por ejemplo, lo he vivido. He estado con el anillo ¿vale? durante cuatro años... ...por ser anticonceptivo, no por el dolor. Pero tengo que reconocer que el alivio fue tan grande... ...que, que bueno, no sentir dolor durante una semana antes... Los dos tres días primeros de la regla, me, me duraba siete días, con anillo tres días, nada de dolor, el cambio fue gordísimo. Y, y ahora me lo he vuelto a quitar, ahora estoy sin anillo, llevo, este es mi quinto mes. Yo no sé si es la rosidera, si es que me estoy comunicando y me estoy queriendo más y me estoy entendiendo más, pero este mes mmm, me ha dolido solamente un día síntomas premenstruales, prácticamente ninguno, uh, alguno debe y, y estoy muy feliz, <ríe> estoy tremendamente feliz. <ríe>
0: Ha llegado el momento de jugar al Yo Nunca Nunca Menstrual. Para quienes nos estén escuchando y no sepan en qué consiste esto, en el Yo Nunca Nunca se dice algo que nunca hayamos hecho. Por ejemplo, yo nunca nunca bailé bajo la lluvia. Quien sí haya bailado bajo la lluvia, bebe un chupitillo de na, con o sin alcohol. Quizás hasta la misma persona que lo propuso.
4: Pues voy a empezar, venga, del tirón. Yo nunca, nunca he hecho un conjuro con mi sangre menstrual.
2: Yo tampoco. Yo tampoco. Yo no
0: sé, yo no sé si llamarlo conjuro, pero es que yo riego las plantas con mi sangre.
2: Ah, yo también eso, pero no es conjuro. No sé eso. Con eso.
0: Bueno, tengo una conversación íntima ahí, como de devuelvo a la tierra, lo que no sé qué, no sé qué es un ritual. Vale, es un ritual. ¿Qué ritual? tengo que decir?
5: Eh, yo nunca eh, mentí diciendo que tenía otro dolor cuando
1: en realidad era el dolor menstrual y por tener vergüenza no lo dije. Seguro que Ay, lo hice en algún momento, Bebo. Yo también yo, lo hice, seguro. Yo también. Salud.
4: Yo también.
3: Salud. Yo nunca dije... Que tenía la regla para evitar alguna situación. Puede ser una cita, puede ser hacerle un favor a una amiga eh, X. No puedo, tengo la regla.
1: He usado esa excusa. Yo muchas
4: veces. Salud.
0: Yo no la he
2: usado.
4: ¿No? Yo Yo. no sé si tengo que beber o no, pero voy a beber. Salud. Yo nunca,
1: nunca he usado una compresa para curarme una herida. No,
4: yo no, yo nunca he hecho eso. ¿En serio? Nunca habéis no estado he en la nada. montaña y os
1: habéis hecho una herida no.
4: Sí, pero, pero no cuando estaba Sí, pero bueno, antes que nada me pondría una planta pero no se me hubiera ocurrido lo de ponerme la compresa modo tirita Claro,
3: si está sangrando Absolutamente. No. un montón, ¿eh?
4: claro.
3: En primeros auxilios te lo enseñan como, como opción porque aparte viene envuelta, entonces en sí está esterilizada Exacto, exacto ah.
2: Yo nunca he llegado a utilizar dos paquetes de, que, de compresas en mi ciclo.
0: Yo tampoco.
3: Yo tampoco he usado nunca dos paquetes. No, tampoco. ¿Cuánta cantidad viene en un paquete? ¿Ocho, ¿Ocho, o ¿Seis? ¿Ocho no? ¿Ocho,
0: no? Pueden venir unas cuantas compresas, ¿eh? ¿16? Bueno.
1: Por eso. Este eh, claro, claro, depende de, del... Si es super plus, plus ultra...
0: Yo nunca, nunca he lavado una prenda de ropa manchada de sangre menstrual de otra persona.
4: A mano. Ah, sí. Ay, sí. Ah, yo, sí. Mm. yo sí. Salud. <risa> Salud. Salud. Esa <Salud. risa>
1: <risa> está bonita. Sí, yo cuando debajo la, la regla por primera vez a mi prima. Le lavé las braguitas ahí delante de ella. Le, le iba enseñando las cosas que tenía que hacer. <risa> Yo nunca deseé no
5: tener la regla. Bebo.
2: <risa> Bebo.
1: Yo creo que también. Sí, me... En la adolescencia, seguro.
3: Sí, sí.
2: No recuerdo haberme planteado esta situación.
3: A lo que he hecho yo para merecer esto. Cosas así dramáticas. <risa>
2: Yo nunca he usado la excusa de que tengo la regla para no tener sexo. <risa> Hola.
1: <risa> ¿Qué sincero, ¿no? Estoy pensando, pero yo creo que no. Yo no, yo creo que
0: yo. No, yo tampoco, creo.
1: Ok, qué bien, entonces nadie tiene que tomar. <risa> yo nunca, nunca enseñé mi sangre a nadie. ¡Sí! <risa> <risa> <risa>
3: Bueno, sí, a ex, sí, a novios. Mira, gracias porque Está Samuel acá conmigo y me miró Porque claramente sabe que se lo había enseñado Tipo, mira, 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 esto ve Pero toca, toca
1: Samuel, ¿tienes algo que decir?
3: Dice la verdad Yo nunca Nunca me olvidé Que tenía puesto un tampón y me quise poner otro y hoy es una actividad sexual y me olvidé que lo tenía básicamente. Yo sí.
1: ¡Salud! Saludos. Saludos Estela. Salud.
3: Un beso para Estela, <risa> la hija de Dolores, que se está escuchando. <risa> Se lo conté
4: a ella y le dije, por favor, que no te pase esto, porque es un o sea, es un susto de repente ver dos hilos y decir, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Por favor, ¿cómo puede haber dos hilos? ¡Hostia, que no me quité el tampón anterior! <risa> en los despistes de mami. <risa>
0: Yo nunca nunca tuve que ponerme una compresa de señora mayor de incontinencia porque no tenía otra cosa.
2: No, yo tampoco.
1: Eh, yo yo sí, me he puesto también rollos de papel alrededor de la braga. Bueno, ¿Así? he hecho muchas cosas. Sí. He ido mucho de acampada, chicas. Papel, papel no sí. Eso
3: es sí. sí. Es parte de la <risa> Yo trabajando en el
4: hospital me llegué a poner una, como una compresa de esas de, de tela, de las que hay en el hospital, porque claro, a veces el ritmo era tan frenético que es que no te da tiempo ni a ir al baño, ni entonces ya no tenía nada más que ponerme y me puse una, una compresa, pero se movía, entonces me, se me caía y entonces la pegué a la braga con con esparadrapo y, y luego eso era un, una cosa que yo andaba por allí con una no sé con las piernas abiertas ahí y dije bueno mira era mejor que de repente saliera la sangre por el uniforme y ya tuviera que decir oye mira me tengo que ir a cambiar sí, horrible wow. tu auxiliar es un cowboy
0: <risa> auxiliar un cowboy <risa> Yo nunca, nunca he tenido sexo para que me bajase la regla de una puta vez. rollo Rollo Así. ¿Quién hizo eso? Ah, yo
1: bueno, sí. Yo sí.
0: No
1: sirve, ¿eh? Porque... ¿qué sí, me sí, doy sirve. Me sí. Es verdad.
4: Yo no conocía eso. ¿Cómo es? También vale el sexo con una misma, ¿eh? Sí, una masturbación ahí guay también hace que eso Ayuda. fluya.
3: Claro, el uh -huh. orgasmo No hace contracciones. Pues bueno. Ah, relaja qué, qué bueno pues sí que me había
1: dado cuenta pero claro no no había llegado a, a, a o sea pensaba que
4: era algo que me pasaba a mí no que nos pasara a todas
1: pues sí eso
4: que además puede ser hasta, eh, puede que hasta sea menos dolorosa porque eh, está se, o sea porque se relaja eh, se relajan los músculos y puede
3: que que eso hay que estudiarlo ¿eh? No, pero es verdad que también en la menstruación se supone que eh, cuando estamos menstruando tenemos mejores orgasmos.
2: Sí, sí, yo he tenido, sí, sí, buenas experiencias. Es
4: verdad.
3: Sí, sí, sí. Ay, la escorpiana. Sí, sí, sí. Yo hice algo muy feo, pero no es un yo nunca porque yo lo hice, pero ya que estamos en, en charla eh, yo he hecho todo lo que Como no me venía, me pegué una piña en el vientre para que me venga oh,
0: ¿Cómo?
3: Sí, oh. bueno, yo tengo una relación conmigo misma medio complicada pero lo he hecho y lo comento aquí pues tengo con confianza ¿Funciona? <risa> ¿Una piña? vientre bueno, hasta que te pegaste? Sí, un puñetazo en el, uh -huh. el vientre hasta que me venga, cada tanto oh, <risa> Pero eso no sirve. Mejor un masaje, Anat. Ya, yeah, pero bueno, era pequeña, ¿eh? Era pequeña, ah, yeah. no me venía, se me estaba atrasando y yo todavía... Pues, ya, yeah, esa ansiedad de y, y, y pegándome una piña, básicamente, para probar, a ver si me venía o, o si había algo, algo como un embarazo o lo que sea que dejase de estar en curso. <risa> <risa> que no creo que haya sido el caso, pero bueno... A ver, que era muy niña ¿eh? sí,
4: pero esas cosas que no sabes qué hacer y de repente dices bueno, pues mira, si doy ahí un golpe a lo mejor
3: no sé de impulsos. Sí. después de claro. probé con los orgasmos y vi que funcionaban y digo bueno, mejor mejor <risa> con, <risa> con las niñas Eso es más inofensivo y más placentero
0: ay madre lo que no arregle un orgasmo Y con este buen humor, ¿qué os parece si nos sentamos tranquilamente a recibir la sabiduría de nuestro oráculo? ¡Bien! Hasta la próxima, ruchideras que estéis escuchando. Un abrazo muy gordo. ¡Hasta el
5: abrazo.
1: abrazo!
0: Y saludos
5: Adiós.
2: a las rusideras, a las Raqueles y a Asa. Sí, ¡Bien eso. Racazo. Es. ¡Saludos! Es
3: Esto no es una guerra, y aún así, entre mis piernas, una trinchera, trozos de algodón rasgados en las espinas, gotas rojas escurriéndose en la madera. Esto no es un matadero, y aún así, entre mis carnes, un cuchillo, separa la tripa del relleno, perfuma los trapos de embutido. Esto no es un lienzo, y aún así, entre mis cerdas, la pintura, Derrama vanguardia, imprime en la retina una nueva luna.